0: Deutschlandfunk. Freistil.
1: Hat mich schon immer fasziniert, irgendwie so, das Leben in Tiny Häusern.
2: Okay, jetzt. Haus auf dem Fahrgestell, wir machen Tiny House Parks auf und dann fahren wir von A nach B. Das finde ich voll voll geil, dass wir sagen, wir sind die Pioniere, wir gehen da volles Rohr voran, wo man noch in viel mehr Städten machen könnte. Hey, coole Idee, wir kriegen das hin.
3: Winzig wohnen. vom Leben im Kleinen.
4: Ein Feature von Ulrich Land.
5: Wir sind ja in Hamburg. Hier gibt's Wasser, warum sollten wir nicht auf dem Boot wohnen? Das wäre doch traumhaft.
3: Mario Schnitzler und seine Lebensgefährtin Maike Pintaske. Kurz nach Abschluss der Schauspielschule.
6: Dann können wir zum Engagement quasi fahren und da wohnen, was vielleicht auch ein bisschen utopisch war. Und zwei Wochen später hatten wir ein
7: Boot. Also wir sitzen auf einem Selbstgebauten Sofa mit ganz vielen Kissen. Also, das Sofa spannt schon die volle Breite des Tiny-Hauses aus.
8: Small finden die Tiny-Häuslebauer, kann ziemlich beautiful sein.
7: Und dann gucken wir weiter auf die kleine Küche. Ganz schlicht mit einem großen Fenster. Dann schließt noch ganz hinten das Badezimmer an und alles, was man braucht, ist da drin, mehr aber auch nicht. Also, es ist ganz klein, aber fein.
3: Ein Haus für zwei Personen. Mit einer Grundfläche von 16 Quadratmetern. Judith und Volker haben sich in Erkelenz am Niederrhein ein sogenanntes Tiny House, ein winziges Haus auf Rädern gebaut. Monatelang geschreinert, eine Nacht drin geschlafen, den Autor mal Probe wohnen lassen und verkauft.
7: Minimalismus steckt da auf jeden Fall auch hinter.
9: Mit dem ganzen Kram, den man so im Leben anhäuft, den wird man hier nicht unterbringen können, einfach in dem kleinen Raum. Ja, man hat dann ein kleines Haus im Prinzip, was man sein eigen nennen kann. Ne?
3: Alles da, alles bloß kleiner. Küchenzeile, zusammenfaltbarer Schreibtisch, Schlafluke, etwas großspurig, Loft genannt. Der Hit ist die Treppe, die in großen Stufen den Weg ins Schlafgemach ebnet. Zusammengesetzt aus hohlen Holzwürfeln, teils offen, teils mit Schranktüren versehen, teils ausziehbar. In verschiedenen Grau-Blau-Orangetönen. Unter den Treppenstufen also tut sich eine zusammengewürfelte Schrank- und Regallandschaft auf. Jatzig, quadratisch, praktisch, verblüffend. Da zupft man gern für die Nacht ein Angoraleibchen und wollene Socken aus dem zuständigen himmelblauen Schubfach und steigt die Regaltreppe rauf, um sich in luftiger Höhe eine lange Nacht wohlig zu betten und im Schlaf von oben herab dieses winzige Reich zu regieren.
2: man muss die richtige Einstellung für haben und Lust drauf, dann funktioniert es schon.
3: Schreinermeister Johannes Mager aus Freiburg, der sich auf die individuelle Herstellung von Tiny Houses spezialisiert hat und auf einem staubigen Parkplatz im Gewerbegebiet dabei ist, sein Vorzeigemodell zu perfektionieren. 4000
8: so seine Hochrechnung zur Zahl bewohnter Tiny Houses in Deutschland.
2: Die Richtung, also es wahnsinn, es gibt Hersteller, die bauen zwei Stück in zwei Monaten. Die ballern Tiny-Häuser raus, als Ferienhaus als Büro, als Werbefläche, als Ausstellungsraum, als Seminarraum, als Treffpunktraum. Es ist nicht nur das Wohnen, was so interessant ist an den Dingern. Ich habe eine kennengelernt, die hat sich ein Tiny-Haus gebaut, hat sich zwei, drei Sessel reingebaut bei Spiegel und hat da ihren Risseursalon reingebaut und hatte das Ding nach vier Jahren abbezahlt.
8: Wie er dem Bader, Scherenschleifer, Kesselflicker und andere fahrende Gesellen.
2: Klar, dass
3: das Interieur von Klapp- Club- und Auszugsvorrichtungen aller Art lebt. Ausfahrbare Spülbecken, aus der Wand ziehbare Kandelaber, aus dem nichts aufklappbare, tischähnliche Vorrichtungen. Wo starksige X-Beine eine halb Meter große, fast waagerechte Platte balancieren. Wo über geburtstagsfeierlichen Shampoosflöten wie ein Damoklesschwert die bange Vorahnung kreist, die Streichholzstelzen dieses heiklen Gestells möchten vom Luftzug des Prosit umgewählt werden und die wohlschmeckenden Getränke im Abgang ein prickelndes Fußbad anrichten. Jedenfalls ist den holzschamanten Wohnschachteln im Minimalformat die Gemütlichkeit eines kleinen feinen Nestes nicht abzusprechen.
10: Ah, oh, ich bin der Höllenwilli.
3: In einem Tal im Schweizer Jura. Keine 40 Kilometer von Basel entfernt. Nur zu finden, wenn man genau weiß, wo es hochgeht. Von der Talsohle einen zugewucherten Waldweg hinauf. Ein steiler, dicht bewaldeter Berghang. Weit oben ein Felsband.
10: War keine Höhle, das war eine glatte Felswand. Da habe ich einfach reingesprengt. Immer etwas größer. In den 50er Jahren, 60er Jahren hat man noch das Sprengmaterial bekommen. Da habe ich immer Sprenglöcher gemacht, von Hand, mit Kreuzmeißel und Fäustel, Reingesprengt und reingesprengt. Wenn alles runterkommt, habe ich Pech gehabt. war ein guter Felsen, kompakter Felsen.
3: Angefangen mit dieser Sisyphusarbeit, den Felsen nicht den Berg hinauf, sondern aus dem Berg herauszurollen, hat er blutjung. Kaum dem fasten Kinderheim entwachsen.
10: Sobald ich 20 gewesen bin, bin ich los habe ich gesagt, ja, weißt, ich lebe überall. Lecke mich am Arsch und bin los ab. Das ist vielleicht bei mir im Blut, keine Ahnung.
4: Seitdem hat Willi Nussbaum mehr als 60 Jahre lang hartnäckig sein Lebenswerk in den Fels gehauen.
10: Warum weiß ich auch nicht? Die Natur, die Vögel, siehst du immer eine Ruhe. Du kannst dich richtig entfalten und dich sammeln. Die Polizei war nicht da. Das Sprenggesetz war dann noch nicht. Dann kannst du einfach sprengen. Du musst nur unterschreiben, wenn du das Material holst.
4: Und er bewegte sich von der Lage seiner Höhle her in eine Art Grauzone, zwischen den Grundstücken von drei Gemeinden und der Schweizerischen Bundesbahn.
10: Quasi ein Dreiländreck. Die Grenze ist die Felswand. Da habe ich einfach losgelegt. Wenn du fragst, wird immer Nein gesagt. Dann musst du einfach loslegen. Heute unmöglich mehr. Nur wenn du schon eine Gartenmauer machst, brauchst du eine Baugenehmigung. Du hast einfach angefangen, fertig, und dem weiter, und immer weiter, und immer weiter. Nein, kein braucht keins. Das ist vorbei. Die wollen mich weghaben, die Jäger.
4: Aus Sorge um die ungestörten Jagdgründe.
10: Und dann haben wir für mich gesagt, wenn das diesen gelingt, dann fehlen mal zwei. Das hätte ich gemacht, das musst du wissen. Das ist ihnen nicht gelungen. Das ist gewohnheitsrecht geworden. 40 Quadratmeter Wohnfläche im Fels. Mit der Anmutung einer alpinen
3: Berghütte. Holzverkleidete Wände, es riecht nach Ofenrauch. Jahrelang wohnte er ausschließlich hier. Jetzt, wo die Höhle fertig ist und er mehr als 80 Länze auf dem Buckel hat, hat er im nächsten Dorf zusätzlich ein Zimmerchen gemietet. Stattet aber jeden Tag seiner Höhle einen ausgiebigen Besuch ab. Hackt Holz, repariert da, repariert dort und verbringt, über den Daumen gepeilt, jede fünfte Nacht
10: in seiner Höhle. Ich habe nie etwas Schriftliches bekommen, gar nichts, das dann irgendwie versichert. ja.
1: Ich bin Beate, ich wohne hier im Tiny House auf der Wiese im Schwarzwald seit gut einem Jahr.
3: Diplompolitologin, Jahrgang 1981. Auch sie besiedelt mit ihrem winzigen auf das Fahrgestell eines alten Anhängers geschraubten Haus, eine Grauzone.
1: Das ist alles jetzt irgendwie nicht rechtlich genehmigt oder irgendwas. Für den Bauern ist es okay, die Gemeinde weiß das und für
8: mich ist es auch okay. Sind zwar hübsch anzuschauen die Tiny Houses, Aber sie irgendwo hinzustellen, ist alles andere als unproblematisch.
4: Die allermeisten deutschen Gemeindeordnungen schließen das längerfristige Aufstellen von Tiny Houses aus, sofern sie nicht über fest installierte Anschlüsse an die Wasserversorgung und die Kanalisation verfügen. Und dauerhaftes Wohnen, So klein das Domizil auch sein mag, erfordert einen genehmigten Bauantrag. Irgendwo sein Häuschen auf
8: Rädern hinzustellen, selbst wenn der Grundstückseigner sein Okay gibt, ist in aller Regel illegal. Ist Anarchie. Ich habe kein so großes Sicherheitsbedürfnis,
1: dass ich irgendwie sage, oh Gott, ich brauche das hier schwarz auf weiß, dass ich hier 20 Jahre bleiben kann. Natürlich, theoretisch lebe ich auch mit dem Risiko, wenn morgen irgendwie die Verwaltung sagt, sie haben keine Baugenehmigung, sie müssen weg. Dann muss ich weg. Tendenziell bin ich da eher auf der Abenteuerseite.
3: Als Paradiesvogel im starren Kasten auf Rädern, am Rande eines Schwarzwalddorfes.
1: Das ist das Schöne an so einem Tiny House, dass es halt Rollen hat, weil ich weiß auch nicht genau, wo ich in 20 Jahren sein werde. Aber ich kann das jetzt auch einfach nehmen und irgendwie woanders hinziehen, so mit meinem Zuhause.
7: Das gibt es ja schon ewig. Also. Von
4: den Höhlen unserer Altvorderen, über die Zelte der Nomaden, die Baumhäuser im Dschungel, von Diogenes in der Tonne, über die Sinti und Roma, die Schäfer, die Zirkusleute. Bis hin zum Bauwagen, den vor einem halben Jahrhundert im Kultfilm Harold und Mord eine hochbetagte Aussteigerin und ihr jugendlicher Freund bewohnten. Und zu jenem, in dem jahrelang Peter Lustig aus der Kinder-TV-Serie Löwenzahn residierte. Und jetzt sein Nachfolger Fritz Fuchs.
9: Ich glaube, dass der Mensch an sich schon länger in Tiny-Häusern lebt, als in eben nicht-Tiny-Häusern. In den Anfängen der Menschheit hat man ja in kleinen Hütten gelebt, auch mit vielen Menschen zusammen. Das gibt es ja überall auf der Welt noch. Eher ungewöhnlich ist ja, in großen, übergroßen Häusern und Wohnungen zu leben. Mit so viel Platz, den man eigentlich gar nicht braucht.
4: Noch heute leben in der Mongolei eine Million Nomaden in Jurten. Zehnköpfige Großfamilien auf einer kreisrunden Wohnfläche von 25 Quadratmetern. Umgeben und getragen von der endlosen Freiheit der Steppenlandschaft. Und auch die Hippies haben schon vor Jahrzehnten mit ihren fliegenden Bauten an Kaliforniens Gestaden das Wohnen auf kleinem, verrückt gestaltetem Raum mit knallbunten Wänden vorgemacht. Heute noch wohnen einige ihrer Nachfahren Beispielsweise im Valle di Luna auf Sardinien, in Höhlen mit kurios gestalteten Vorbauten.
0: Also wenn die Hippies gesagt haben, wir wollen freie Liebe und sind gegen Krieg und so weiter, dann sitzen natürlich auch gegen die Immobilienwirtschaft und sind gegen die Idee von Eigentum, gegen Leerstand, gegen Überflussgesellschaft. Und damit beginnt schon die Faszination für Tiny Häuser. Van Bohle Menzel, Berliner Architekt,
3: Spiritus Rex der deutschen Tiny Szene in einem seiner Zwerghäuser, die im Südosten Berlins auf dem Parkplatz eines Möbelhauses stehen. Eine kleine Ansammlung lustiger Bretterbütchen, umstellt von einem Bauzaun, der andeutet, dass es sich hier um eine Ausstellung handelt, nicht um eine temporäre Niederlassung fahrenden Volks. Fünf Euro Eintrittsgeld, dann kann man einen Blick werfen in die fünf Tiny Houses, die sich Tür an Tür um eine kleine Freifläche gruppieren gleich vorne an so etwas wie ein Mixtum Kompositum aus Kassenbütchen und Presseabteilung schräg gegenüber ein Tiny House im Bauhauszuschnitt als Meeting Room. der Eindruck eines Pardon etwas albernen Phantasialand Kulissendorfs wird noch verstärkt durch eine Kleinkopie des Brandenburger Tors dieser als Tiny-Tempel apostrophierte Bau stellt im Innern ein wirres Sortiment abgegriffener Bücher aus die zwischen Lifestyle-Ratgebern und Urbanitätssoziologie changieren. Und oben drüber, auf dem Dach, thront tatsächlich eine Sperrholz-Variante der Quadriga. Mit denkwürdiger Aufschrift im Sockel. Artikel 28 der Verfassung von Berlin. Jeder Mensch hat das Recht auf
0: angemessenen Wohnraum. Du fühlst, dass das ein Ort ist mit Seele und nicht nur irgendwie so ein effizienzgetriebener. Wohnboxcontainer.
7: Das kommt ja auch eigentlich aus Amerika durch die Bankenkrise, dass halt ganz viele Leute ihre Wohnungen verloren haben und sich dann Tiny Houses gebaut haben. Während in den letzten Jahren in vielen
4: Industrienationen die durchschnittliche Anzahl der Personen pro Haushalt sank, nahm die Größe der Wohnfläche zu. In den USA beispielsweise stieg die durchschnittliche Größe bei Einfamilienhäusern Von 165 Quadratmetern im Jahr 1978 auf über 230 Quadratmeter in 2007. In dem Jahr, bevor die platzende Immobilienblase die Finanzkrise auslöste. In Deutschland hat jede und jeder im Durchschnitt 46 Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung.
8: Dagegen setzt die Tiny House Bewegung auf Downsizing, auf Gesundschrumpfen. Auf nomadisches Unterwegssein, nachhaltiges Wohnen in bescheideneren Dimensionen.
9: Vielleicht ist das auch einfach eine nötige Gegenbewegung gegen diese Dekadenz oder dieses Leben im Überfluss. Ein kleineres Haus, was nicht abbezahlt werden muss. Wobei die Hipster prompt auf diesen Zug in Gegenbewegung aufgesprungen sind. Bewohnen beispielsweise
4: Loft Cubes am Zürcher See. Mobile Häuser mit 30 bis 120 Quadratmetern Wohnfläche. Zum Preis von 100 bis 300.000 Franken. Ohne Inneneinrichtung.
8: Fensterreiche Alu-Schachteln, die im Zweifelsfall mit einem Kran auf den Lkw verladen und an den Genfersee kutschiert werden können. Oder auf die Alm zu Füßen von Eiger, Mönch und Jungfrau. Soweit die Lkw tragen.
2: Weniger ist mehr. Weg von dem Konsumverhalten so eine Reizüberflutung. Sich zu reduzieren, wieder mehr auf das Wesentliche einzugehen.
7: Besitz ist einfach nicht mehr so wichtig, also... Vielleicht holen gerade die Digital
8: Natives, weil sie so viel virtuell unterwegs sind, wieder zu konkreten analogen Bewegungen aus. Zum Umherziehen durch die Welt. Bei allerdings ungebremster Verfügbarkeit von Smartphone und Laptop.
9: Das macht das Leben der digitalen Nomaden ja im Prinzip erst möglich. Das Arbeiten an jedem Ort mit Internetzugang. Ohne das könnten die Menschen kaum an den Stränden in, weiß ich nicht wo, Portugal mit ihrem Van stehen, irgendwie ein kleines Einkommen generieren.
5: Wollten damit reisen können, beziehungsweise den Standort wechseln, ein fahrtüchtiges Boot haben halt, wo aber die Möglichkeit drauf besteht zu wohnen.
3: Maike und Mario bitten mit stolz geschwellter Brust in ihr wird schon werden Hausboot.
6: Wir fanden das Einzigerleben irgendwie schön und romantisch und da wir nur einen kleinen Raum brauchen, aber autark sein wollen und weil wir beide auch das Wasser lieben, deswegen Boot.
3: Nix und Nixe kennen keinen Schmerz, springen bei Wind und Wetter kopfüber in die braungrüne Elbebrühe. Auf dem Sonnendeck ihrer stählernen Nussschale gibt es nicht nur einen vergilbten, rissig spröden Rettungsring, dem man sein junges Leben um keinen Preis anvertrauen möchte, sondern auch eine Leiter, an der man aus dem Nass emporklettern kann. Derzeit allerdings lässt sich diese Vorrichtung für ungebremste Badefreuden nicht nutzen, da das Boot auf dem Trockenen liegt, aufgebockt in freudiger Erwartung des Außenhautrenovierenden Zugriffs von Rostschleifer und Farbenquast.
6: Das Verrückte ist, dass wir halt innerhalb von zwei Wochen irgendwie ein Boot gekauft haben, dass wir keine Ahnung von Booten haben so richtig. Und wir zwei junge Menschen sind, die gerade mit der Ausbildung fertig waren und dachten, wir wollen aufs Boot ziehen. Man muss ja Ziele haben.
5: Klar haben wir immer wieder so unsere Tiefpunkte, wo wir sagen, das haben wir uns ja getan. Aber eigentlich, dann kommt ganz schnell das Gefühl wieder auf, doch, das wird was. Wir müssen nur dranbleiben und dass man diesem Traum doch noch ein bisschen näher kommt.
10: Dann haben sie mal gesagt, ja, die Scheiben haben wieder etwas gezittert. Es hat wieder Pum gemacht. Die
3: Freiheit, die Frechheit des Anarchisten beim Häuslebauen und der Stolz des Selfmade-Springmeisters Tischlers Maurers.
10: Ich habe nie Unfall gehabt. Ich war sehr vorsichtig. Ja, Ich habe diesen Boden gelegt, das selber gemacht, reckbank Backhaufen Backofen habe ich selber gewählt. Alles hier gemacht mit einfachen Hilfsmitteln. Nein, nein, kein Blauen, nix. Er tippt sich mit dem verhornten Zeigefinger auf die Stirn. Da ist mein Blauen gewesen, da.
7: (lacht) Also es gibt sehr viele Tiny House-Leute, die das bis ins kleinste Detail geplant haben. Ein ganzes Jahr lang komplett technische Zeichnungen und so. Also wir haben das nicht so gemacht. Wir haben einfach losgelegt. Auf jeden Fall learning by doing.
1: Das macht für mich auch den Charme aus, dass es nicht so... Ready-made ist, sondern jedes Fenster ist individuell und Wasser habe ich von dem anderen Nachbarn, aber das ist eben auch alles nicht professionell hier so. Das ist irgendwie ein Gartenschlauch. Das heißt, im Winter hatte ich auch kein Wasser. Also so Gefriertemperaturen, dann war das nichts mehr mit dem Gartenschlauch. Dann habe ich mir halt einen
8: Kanister in den Wagen gestellt. Mit dem Kauf eines netten, mobilen Winzlingshauses ist es nicht getan.
4: Wenn der Anschluss an die kommunale Infrastruktur, Wasser, Strom, Abwässer, wenn das nicht geklärt ist, Bewegt man sich bzw. steht man mit seinem Tiny House auf illegalem Terrain? Darauf, dass deutsche Bauämter ein Auge zudrücken, wird man sich nicht verlassen dürfen. Der
8: Spaß kann verdammt schnell vorbei sein. Für mich ist es wirklich mein kleines Paradies
1: hier weil es eben so ein kleiner Raum ist und in einer großen Wohnung verläuft sich das und ich Tiger so von einem Zimmer zum anderen und guckt mal nochmal in der Küche vorbei, geht in das eine Zimmer, und geht in das andere Zimmer und hier habe ich das Gefühl, ich komme auch viel schneller zur Ruhe, weil es einfach total klein ist. So zum Tee machen irgendwie drehe ich mich einmal um von dem Tisch, an dem ich sitze und es gibt keine fünf Möglichkeiten, wo ich mich hinsetzen kann mit meinem Buch, sondern eigentlich eine und es hilft mir nicht so viel Zerstreuung zu haben so. Jeder Gegenstand, den ich habe, der fordert auch was von mir, der nimmt mich auch irgendwie in die Pflicht und ich muss mich um den kümmern, den aufräumen, den abstauben und so weiter. Aber wenn weniger Ablenkung da ist, das hilft mir auch irgendwie, mich weniger zu verlieren und mehr bei mir zu bleiben. Ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass mir jetzt irgendwas fehlt. Es ist auch nicht so, dass ich total irgendwie Antikonsum bin und mir nie irgendwas kaufe und sage, das darf man nicht oder sowas gar nicht.
3: Nein, einen verkniffenen Eindruck macht sie nicht. Keine Päpstin des Verzichts, keine Meisterin der Askese und Selbstgasteiung. Seit jeher allerdings viel unterwegs. Franken, Berlin, Israel.
1: Das letzte Jahr habe ich in der stationären Jugendhilfe gearbeitet. Jetzt seit kurzem arbeite ich als pädagogische Leitung in einem Verein, der Kinder- und Jugendfreizeiten anbietet.
3: Und ist nun also wohnhaft in einem breiten Schwarzwaldtal. In einem Tiny House mit knapp 12 Quadratmetern Grundfläche das wegen seines Kaminrohrs und seines Schlafkammeraufbaus, wirkt wie Emma die Lokomotive auf Lummerland. Kein Wunder, dass man sofort Bilder aus Kinderbüchern im Kopf hat. Eine gewisse märchenhafte Magie ist diesem Winzighaus auf grasgrüner Wiese nicht abzusprechen. Auf dem Grundstück eines 70-jährigen Bauern, der die Landwirtschaft aufgegeben hat. Hinterm Häuschen hat Beate ein Hochbeet angelegt und ihr Vorgarten reicht locker bis zum Horizont. Mit Ausblick auf die Schwarzwaldberge, die sich in den Himmel buckeln.
1: Ich bin einfach viel, viel näher an der Natur dran, wie wenn ich da irgendwelche Betonwände und dann vielleicht noch irgendwie im dritten Stock und ich weiß nicht was. Ich bin also damit, wie ich lebe, für mich total im Reinen, weil ich einfach so glücklich hier bin. Ich habe auch ein Auto und ich arbeite auch in der Stadt. Ich bin oft in der Stadt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit nur hier sitzen würde und irgendwie nicht wegkomme und niemanden
3: sehe so. Mit seiner rumpelstielchenhaften Körpergröße, seinem schütteren Haar, der wind- und wettergegerbten, altersgekerbten Haut, könnte man den Höhlenwilli aus der Schweiz auf den ersten Blick für einen aus der Welt gefallenen Eigenbrötler halten. Doch das sieht eher ganz anders.
10: Das Radio habe ich hier, Solarstrom und das, der Kühlschrank, ein paar Bier ab. und reinigen müssen ich dann wieder mal. <lacht> ja, ja. Da kommen immer Leute auf Besuch, die sind total fasziniert. Viele meinen, ich sei so ein Bin ich nicht. Ich bin immer unter Leuten. Ich bin nicht zurückgezogen. Nein. Das ist mein Ding. Darum werde ich so Ich werde Jahre alt, wenn ich nicht vorher sterbe. Das ist mein Refugium. Ja.
6: Der Motorraum, der ist quasi unter uns gerade, riesengroß und hinten haben wir ein Schlafzimmer.
3: Mit dem Doppelbett so gut wie ausgefüllt, nur ein schmaler Pfad an der Seite.
6: Da ist dann mit Einbauschränken alles super geregelt, hat man auch vier Gucklöcher.
3: Die den Blick in die weite Ferne öffnen.
6: Gerade hier in Hamburg, in der Großstadt aber Natur zu haben und dieses ganz reduziert auf uns sein, irgendwie reizt das.
3: Mitgekauft mit dem sanierungsbedürftigen Hausboot haben sie ein Sammelsurium an maritimem Nippes, Bootsmodelle, Messing gefasste Navigationsgerätschaften im Ruhestand. Der Charme der 50er, 60er Jahre.
6: Und überall sind so kleine Bildchen, eine Weltkarte auch. Wir haben ganz viele Kapitinsmützen und wir haben Hausschuhe und Westen mitgekauft.
2: Das ist alles am Wachsen und Entstehen einfach in dieser Tiny House-Szene. Vor zwei, drei Jahren gab es zehn Hersteller, 15 in Deutschland und mittlerweile sind es schon 50.
8: Schon allein der Name Tiny House ist sexy. Entschieden cooler als Wohnwagen.
2: Hier steckt sehr viel Liebe im Detail auch drin, mit verschiedenen Materialien, mit Eiche, mit Nuss, mit Dreischichtplatten und die Kombination macht es aus.
8: Johannes Magers Parademodell gehört mit seiner zedernholzgeschindelten Außenfassade fraglos zur Nobelklasse der Tiny Houses. Hat nach Angaben des Schreinermeisters einen Verkaufswert von 60 bis 65.000 Euro. Deutlich weniger aufwendig gestaltet sich der vom Berliner Architekten van Bole Menzel entwickelte Prototyp eines Tiny Houses. Das, wie er findet, auch als 100 Euro Mietwohnung funktionieren würde. Und dass er deshalb das kleinste Apartment Deutschlands nennt.
4: Es bietet 6,5 Quadratmeter Wohnfläche, nur so zum Vergleich.
8: In etwa die übliche Größe einer Einzelhaftgefängniszelle.
4: Und hat eine Deckenhöhe von 3,60 Meter. Die Fläche oberhalb des Badezimmerchens lässt sich als Arbeits- oder Schlafzimmer nutzen. Der Wohnzimmertisch kann in ein Doppelbett verwandelt werden. Und mit 100 Euro Monatsmiete soll das Tiny House, so das postulierte Ziel, für jedermann, auch für Hartz-IV-Empfänger erschwinglich sein.
0: Mit Kreuzsprossenfenster, Kassettentüren und die Brüstung ganz niedrig und dadurch wirkt der Raum auch viel großzügiger und vor allem größer. Wir arbeiten auch viel mit Spiegeln, um an bestimmten Ecken den Raum nochmal irgendwie zu weiten. Das brauchst du aber auch, weil sonst ist es wirklich eher ein Sarg. Was von außen aussieht wie eine Holzschachtel
3: mit Ofenpfeife, ist das Flaggschiff von Lemenzels tiny hausfreunden und Förderern. Und er weist sich von innen als ähnlich ausgetüftelt wie die Bordkabine auf einem Dampfer. Überm Küchenzeilchen befindet sich ein One-Man-Büro, bei dem die Füße des Users im luftleeren Raum baumeln. Während der Dunst den einen Meter drunter, die auf dem Campinggaskocher brodelnde Linsensuppe aufsteigen lässt, Bauchnabel und Laptop umschmeichelt. Jeder Zentimeter unter, neben, über der, sagen wir, Kochstelle, dient als Stauraum. Um denn doch die Utensilien des Überflusses zu behausen, die bei aller Bescheidenheit das Leben so lebens- und liebenswert zum umgarnen wissen. Platz für Unordnung hingegen
0: gibt es nicht. In einem Tiny House hast du irgendwas zwischen vier und sechs Möglichkeiten zu sitzen. Und wenn du auf einem Stuhl deine Jacke ablädst und auf einem weiteren Stuhl deine Taschen und auf einem weiteren Stuhl deinen Schal, dann hast du schon mal 50 aller deine Sitzmöglichkeiten besetzt. Also wir haben gar nicht so sehr ein Wohnraumproblem, wir haben einfach ein Konsumproblem. Wir haben viel zu viel, viel zu viel Ballast. Rasenmäher, Surfbretter und Elektrogeräte. Wir sind sehr geizig mit den Ressourcen und sehr großzügig mit Hilfe. Das ist eigentlich die Formel für eine perfekte Stadt. Wenn du in einem Tiny House lebst, kannst du nicht alle Geräte besitzen. Du kannst nicht alles besitzen, du musst teilen.
8: Verdammt zur Share Economy. Und als Familienprojekt funktioniert das Häuschen to go, indem man mit einem Tross aus drei, vier Tiny Houses durch die Gegend zieht. Wobei man dann mit dem Kaufpreis in der Summe schnell die 200.000 Euro Marke erreicht.
9: Gibt es bestimmt häufiger Konfliktthemen, man kann sich weniger gut aus dem Weg gehen. Das ist äh, (lacht) intensiver. Der Schritt nach draußen ist kleiner, vielleicht kompensiert das auch diesen fehlenden Raum. Man ist viel unterwegs und nicht ewig zu Hause.
3: Aber so weit kam es gar nicht. Judith und Volker hatten im Sommer 2018 begonnen, ihr Tiny House zu bauen. Ein halbes Jahr später dann, im Februar 2019, stand schon der erste Besichtigungstermin für potenzielle Käufer an trotz der 16.000 Euro Kapital, trotz des Schweißes, der Mühe, der Zeit, die sie in ihr winzig Haus investiert haben. Ihre Lebenspläne hatten sich geändert. Sie wollen nun doch sesshaft bleiben.
9: Für mich stand das nicht so im Fokus, dass das Haus mobil ist, dass man es jede Woche irgendwo anders hinstellt. Ich fand es spannender, es zu bauen und dann so ein kleines Haus sein eigen nennen zu können. Ein bisschen spießig. Ich weiß gar nicht, ob das so zeitgemäß ist, dass man irgendwann etwas besitzen muss.
7: Obwohl Ich schon eher zu einem Haus tendiere oder einer Wohnung als zu einem Tiny House. Ja, weil ich irgendwie doch Bedenken habe, jetzt auch in Bezug auf das Klima, dass halt auch die extremen Wetterbedingungen auch stärker werden. Und ja, da zweifle ich halt manchmal, ob dann ein Tiny House so standhaft ist dem Gegenüber. Und als der ein oder andere Sturm hier turbte, lag man da natürlich schon wach im Bett und hat sich Sorgen gemacht.
3: Auch bei den Hausbootträumern sieht es nicht rosig aus. Maiko und Mario haben mit ihrer Schaluppe, die sie für 8000 Euro gebraucht gekauft haben, eine nicht unerhebliche To-Do-Liste mit an Land gezogen. Es
6: sind auf jeden Fall noch zwei Fenster dran, die sind noch undicht. Dann ist die Verkleidung von innen von dem vorherigen Wasserschaden beschädigt und leicht schimmlig teilweise. Und draußen am Boot müssen wir halt Rost entfernen. Bevor uns das dann wirklich irgendwie absäuft, lassen
3: wir es erstmal draußen und machen das dann schick was sich womöglich zieht wie Kaugummi. Als junge Schauspieler müssen sie sich allzeit bereit halten.
5: Den Bootsführerschein, den wir für das Boot bräuchten, also das hat 45 PS und haben wir eigentlich die Kurse gemacht und angefangen zu lernen. Und Maike hat kurzfristig ein Engagement reinbekommen, sodass wir immer noch nicht den Sportbootführerschein fertig haben. Aber da wollen wir jetzt noch mal dran.
10: Das sieht man aus nicht, weil ich... Felsen Doch man sieht das Höhlenbauwerk
3: durchaus, im Sommer vielleicht weniger, wenn es zugerankt im Blätterwald untertaucht. Im Winterhalbjahr aber bloßgelegt, sieht man die vor Hässlichkeit schönen, aus silbergrauem Beton modellierten Kunstfelsen, aus denen er die Außenwand vor dem er den Fels gesprengten Hohlraum zurechtgeschustert hat. Das Innere seiner Wohnstadt dagegen strahlt eine urige bis dustere Gemütlichkeit aus. Aber die Knochenarbeit, die dieses eigenwillige Bauwerk erfordert hat, spricht aus jeder Fuge.
10: Aber kein Problem. Man kann kochen, backen, da Heizt das Bett mit einem Kamin. Hinten ist ein 100 Liter Speichertank. noch. mit das schön.
4: Eine regelrechte Zentralheizung. Der Ofenqualm heizt Wasser auf, das dann unter seinem Bett und durch die verschiedenen Heizkörper seiner kleinen Höhlenwohnung zirkuliert.
10: Tränkwasser. Das kommt vom Felsen. Im tropft der Felsen und das sammeln
2: wir nicht Das ist natürlich die erste Voraussetzung, woran viele momentan in Freiburg echt scheitern.
8: Und durchaus nicht nur dort.
5: Was ein Problem für uns ist, ist einen Liegeplatz zu finden, auf dem man wohnen kann. Weil als wir das Boot gekauft hatten damals, war das Erste, was passiert ist, dass uns der Hafenmeister begrüßt hat uns aber auch gleich mitgeteilt hat, dass Wohnen auf dem Boot nicht möglich wäre auf dem Liegeplatz.
3: Warteschleife endlos. Ein Hausboot zu erstehen, ist das eine. Was anderes ist es, es zu Wasser zu lassen. Es
6: ist halt keine große Anzahl an Plätzen. Also ist es im Kommen, dass man immer mehr auf dem Wasser lebt, aber es ist nicht wie in Amsterdam, dass es da eine Selbstverständlichkeit ist.
3: Und also werden die Träume vorsichtshalber schon mal runtergeschraubt. Doch nur ein schwimmendes Wochenendhaus?
6: wo wir jetzt gemerkt haben, wie viel Arbeit da noch reingesteckt werden muss und die Schwierigkeiten mit den Liegeplätzen. Also wir wollen es jetzt erstmal fertig machen und dann überhaupt mal losfahren. Und wenn es nur nach Kiel ist. Und dann gucken wir weiter, wie wir das mit dem Wohnen regeln. Also der Wunsch ist immer noch da. Und wenn es nur im Sommer ist, in welcher Form auch
5: immer.
2: Ich gucke schon, dass ich so ökologisch baue wie möglich. Also Wandaufbau ist Holzfaserdämmung drin. Man könnte noch auf Jute zurückgreifen oder auf Schafswolle, ist super, mit das leichteste ökologische Dämmmaterial. Also ich würde definitiv nicht auf Styropor, Glasfaser oder mineralische Dämmung, würde ich nicht zurückgehen.
9: Wenn man neue Materialien kauft, ob das jetzt diese Holzdämmung ist oder Plastikdämmung oder so, das hat ja immer irgendeinen Fußabdruck einen ökologischen und dann muss man schon relativ lange auf diesem kleinen Raum leben und auch ökologisch heizen und ökologisch Strom generieren, bis sich das wirklich rechnet. Also ich glaube, das Nutzen von bereits existierenden Wohnraum ist weitaus ökologischer, als irgendetwas Neues zu bauen. Und im Schnitt würde wahrscheinlich ein großes Haus aus Stein länger leben als das Holzhaus auf dem Anhänger.
8: Nicht zuletzt soll so ein Tiny House ästhetischen Ansprüchen genügen, soll mit deutlich höherem Professionalisierungsgrad die Bauwagenkultur salonfähig machen soll ohne den Ruch des Schmuddeligen daherkommen, ohne den Beigeschmack einer verranzten Revoluzzer-Hundehütte.
2: Eine Deluxe-Variante jetzt, dass sich einfach jeder mit identifizieren kann. Wow, das ist ja echt toll. Viel größer, wie ich es mir vorgestellt habe und und schön und alles sieht einfach so ja, wohnlich aus und angenehm und einladend. Das muss alles schon Hand und Fuß haben. Also es muss TÜV-Normgerecht alles montiert sein. Die Statik von der Wand muss so gebaut sein, dass sie auch von einem Statiker abgenommen werden kann, wenn es zu einem Bauantrag kommt. Wir haben eine Windlast- und Schneelastberechnung in der Bauplanung. Dass man drin wohnen kann, auch offiziell jetzt.
3: Kurze Exkursion in die sagen wir Nasszelle. Badezimmer wäre eindeutig hochgestapelt. Eine Nasszelle von den Ausmaßen der Nischen für Säulenheilige in gotischen Kathedralen. Wohl den, der so gelenkig ist, sich in diesem Milchtopf großen Waschbecken die Füße zu waschen, ohne abzustürzen. Bei einigermaßen normgerechten Körpermaßen indes kann man sich in diesem Kabinettchen sogar umdrehen, kann sich gleichzeitig hinterrücks duschen und vorne unfallfrei Wasser lassen. Jedenfalls als political unkorrekter Mann.
9: Eine trockene Trenntoilette. Die Feststoffe würden einfach unten in den Eimer reinfallen. Und durch so eine Einlage in die Toilette würde der Urin umgeleitet in einen Kanister werden. So ist flüssig und fest getrennt und man könnte kompostieren.
6: Irgendwie reizt das, zu überleben, irgendwie klarzukommen. Aber es war jetzt nicht, dass wir irgendwie ein politischen Statement setzen wollten, sondern eigentlich für uns aber natürlich nachhaltig leben wollen.
1: Und dann gibt es auch noch das ganze Rechtliche, dass das halt so eine Grauzone ist oder letztendlich eigentlich in Deutschland im Moment
8: nicht legal irgendwie. Dieses anarchische Bewohnen einer Grauzone, das dürfte durchaus einen Teil des Reizes ausmachen. Dieses sich über Konventionen und Regularia hinwegsetzen und seinen eigenen Stiefel durchziehen. Die rechtlichen Hürden scheinen dem Boom der winzigen Häuser jedenfalls keinen Abbruch zu tun. Die Nachfrage steigt, also immer mehr Leute wollen das.
1: Die Nachfrage ist schneller als das Platzangebot.
2: Ergänzend ist es schon eine Lösung, auf Flächen zu bauen, wie Garagen, äh, hohe Gebäude, Flachdächer oder temporäre Flächen, Grundstücke, die keinen Bebauungsplan haben für die nächsten zehn Jahre oder 20. Wir können hier 20, 30, 40 Tiny-Häuser hinstellen, dass man das einfach mit reinnimmt in die Planung. Und ein Tiny-Haus auf einer Wiese, auch in Nischen zwischen zwei gebauten Häusern, Ich finde, es sieht super aus.
4: Hochrechnungen gehen davon aus, dass zum Beispiel die Flachdächer auf Parkhäusern und niedrigen Gewerbegebäuden in Berlin für etwa 100.000 draufgesattelte, bescheiden dimensionierte Wohneinheiten ausreichen könnten.
8: Der Berliner Architekt von Bohle Menzel etwa tritt erklärtermaßen gegen exorbitante Mietsteigerungen an und gegen die Gentrifizierung der Innenstädte. Also gegen die Attraktivitätssteigerung zugunsten zahlungskräftigerer Bewohner. Er wolle Menschen mit wenig Geld weiterhin in der Stadt halten. Mit seinen Tiny Houses.
3: Viel Holz, Platten, Tischlerplatten, Wandpaneele. Alles hat den Anstrich von Improvisation und Provisorium, versprüht den Charme des Wir machen's einfach. Dabei ist das Wins-Häuschen auf Rädern eine Spur professioneller als die Datsche eines Freizeittüftlers, der seinen Campingwagen optimiert. Größter Vorteil ist die Deckenhöhe, 3,60 Meter, vergleichbar mit der einer Berliner Altbauwohnung. Eine Höhe, die die Möglichkeit eröffnet, eine Hochbettebene samt Einbauschränken und Minibüro einzuziehen.
8: Tiny Wohnen stehe dafür, dass jeder Mensch ein Recht auf Stadt hat, sagt Van Bohle Menzel. Und dafür, dass man sich trotz der räumlichen Enge nicht eingeengt fühlen müsse, dass einem nicht die Decke auf den Kopf falle.
3: Wer gewohnt ist, mit selbstzufriedenem Blick des Abends seine 120 Quadratmeter Single-Wohnung abzuschreiten, sich für den weiteren Aufenthalt zwischen Barhockerzeile am Küchentresen, Lederknautschlandschaft, Recreation Area mit Blubberfunktion in der Badewanne und den ausufernden Hochebenen Südpalkoniens zu entscheiden, dem mögen sieben Quadratmeter
0: Wohnfläche etwas beengt erscheinen. Also es geht um Freiräume. Ja. Tiny Häuser sind letztendlich erstmal Freiräume.
4: Die Versingelung unserer Gesellschaft sorgt für einen höheren Wohnflächenverbrauch pro Kopf. Das Angebot an erschwinglichen Wohnungen aber ist dieser steigenden Nachfrage nicht gewachsen.
11: Sicher ist es ein Thema, dass wir den Wohnraum für die Menschen beschränken müssen, wenn wir mehr davon unterbringen müssen.
3: Stefan Klinkenberg, Berliner Architekt, der vor allem Kultur-, Gewerbe- und Wohnungskomplexe mit genossenschaftlichem Charakter für soziale Träger- und Eigentümerkollektive erarbeitet.
11: Wohnraum ist teuer, deshalb ist die einzige Möglichkeit, den Wohnraum tatsächlich auf ein möglichst dichtes Maß zusammenzuschneiden. Dazu ist das Tiny House aber nicht wirklich eine Lösung, weil ich bekomme ja gar nicht so allzu viel Wohnraum auf dem Grundstück.
4: Das Problem Den Tiny Houses fehlt für den großstädtischen Einsatz die Vertikale. Weil sie nicht darauf ausgelegt sind, dass man sie mehrgeschossig aufeinander stapelt, um so auf den teuren Stadtgrundstücken in die Höhe bauen zu können.
11: Dazu ist der Platz in der Innenstadt zu wertvoll. Wir müssen gucken, dass wir in Baulücken so gut und so viel wie möglich kompakten Wohnraum reinbringen. Stapelbar, vertikal erschlossen, mit großen Bautiefen, günstig gebaut vom Energieverbrauch her. Und flexibel zu nutzen.
8: Kriterien, die das Tiny House, abgesehen von der Flexibilität, weitgehend nicht erfüllt. Nicht erfüllen kann.
11: Üblicherweise haben wir in der Stadt so etwa das 2,5-fache an Fläche auf einem Grundstück. Also wenn ein Grundstück 1000 Quadratmeter groß ist, habe ich da 2000 bis 2500 Quadratmeter Nutzfläche drauf. Das geht aber hoch bis zu 4000 Quadratmeter Nutzfläche, die auf 1000 Quadratmeter Grundstück liegen.
8: Das heißt, man müsste schon mindestens zweieinhalb Tiny Houses übereinander stapeln, um wenigstens die durchschnittliche Wohnfläche pro Grundstück zu erreichen. Dazu aber sind sie statisch
0: nicht in der Lage. Es gibt in Berlin 1,1 Millionen gemeldete PKWs. Da, wo die stehen, sollen Tiny Häuser stehen.
3: In Van Bole Menzels Tiny House Village steht links neben einer Gruppe auf dem blanken Parkplatzasphalt liegender Sesselpolster eine Holzbude auf Rädern, die an das museale Bauhausarchiv von Walter Gropius erinnern soll. Eine etwas gewagt vage Miniaturnachbildung mit indifferenter Nutzung. Kaffeebude oder Ausstellungshalle, Büro oder Seminarraum mit Teeküche. Dann aber, am anderen Ende der Sackgasse, ein augenscheinlich temporäres Vorgärtchen aus Blumenpötten und Setzlingen in Eierkartons. Dahinter das vielgepriesene 100-Euro-Tiny-Haus, eine Zigarrenschachtel mit Ofenrohr. 100 Euro deshalb, weil man, wie gesagt, davon ausgeht, dass ein solches Häuschen mit oder ohne Räder, mit seinen knapp sieben Quadratmetern Grund- und Wohnfläche, für eine Monatsmiete von 100 Euro auf dem angespannten Berliner Wohnungsmarkt anzubieten wäre. Eine Schrifttafel neben der Tür weist es aus
0: als Beitrag zur Debatte um bezahlbaren Wohnraum. Tiny Häuser sind einfach gut, wenn sie da sind, weil wenn sie da sind, kann man da drin zum Beispiel temporär erstmal Leute unterbringen. Also vielleicht nicht für zehn Jahre, aber vielleicht für zwei.
8: Aber auch bei Tiny Houses als Übergangslösung wird eins der Probleme die Heizung sein.
4: Der Prototyp des 100-Euro-Hauses wird via Kanonenöfchen, also mit Holz oder Brikett geheizt. Das hochgerechnet auf ein Dorf oder ein Stadtviertel ergäbe eine
8: fatale Luftverschmutzung und würde einen gigantischen Holzverbrauch, also Forsteinschlag, erfordern. Die ganze hochgepriesene Nachhaltigkeit ist dahin, sobald man in den Bereich größerer Stückzahlen vorrückt. Und wenn, wie van Bole Menzel postuliert, sein Tiny House tatsächlich als Modell für Geringverdiener fungieren soll, wäre nicht auszuschließen, dass irgendein Investor sagt Ich kaufe jetzt 50 Tiny Houses, die vermiete ich auf dem Möbelhausparkplatz an Hartz-IV-Empfänger. Ein idyllisches Ghetto am Stadtrand.
4: Außerdem, mit den keine 7 Quadratmeter bereithaltenden 100 Euro Tiny Houses, liegt man mit der Quadratmetermiete bei über 14 Euro. Keineswegs günstig.
11: Eine Summe, die doch oberhalb von dem sozialen Wohnungsbau liegt, den die städtischen Wohnungsbaugesellschaften machen. Der liegt so im Bereich von 6 bis 7 Euro pro Quadratmeter. Die
8: Tiny Houses und Tiny Wohnungen eines Van Bole Menzel sind mithin weniger ein Modell für die Ärmsten der Armen als ein Nischenprogramm für eine Elite von Künstlern, Philosophen und anderen bunten Vögeln.
11: Der größte Teil der Hartz-IV-Empfänger ist nicht in der Situation, dass er sich die Wohnform eines Tiny houses aussuchen könnte. Die haben ja doch auch Familienzusammenhänge. Die haben den Willen, eine Arbeit zu finden, wo sie dann auch eben eine Infrastruktur brauchen, wie sie da überhaupt hinkommen.
8: Während Tiny-House-Siedlungen, wenn dann, am Stadtrand zu finden sein werden. Und?
11: Wenn ich eine Mietwohnung baue, kann ich ungefähr das 20-fache der Jahresmiete für die Wohnung ausgeben.
8: Als Faustregel für die Investitionssumme, die die Banken bei der Kreditvergabe üblicherweise mitmachen.
11: Würde in dem Falle heißen, 100 Euro Miete, 1.200 Euro Jahresmiete, 24.000 Euro kann ich dafür vergleichbar im Mietwohnungsbau investieren. Bedeutet bei diesem Haus schon etwa 4.000 Euro pro Quadratmeter. Wir geben im günstigen Falle im Mietshausbau 2.200 Euro Euro aus inklusive Nebenkosten, im Normalfall 2.600 Euro pro Quadratmeter. Aber das sind Häuser, die dann auch 30, 40, 50 Jahre ohne allzu viel Instandsetzung funktionieren. Und das wird mit solchen Tiny Houses nicht möglich sein. Ich glaube nicht, dass Tiny Häuser eine Alternative sind zum Wohnungsbau.
0: Tiny Häuser sind eine Alternative zum Auto. Also jedes Tiny House, was ein Auto ersetzt in der Stadt, ist gut. Ein Auto belegt ja zehn Quadratmeter im öffentlichen Raum.
8: Statt geparkter Autos am Straßenrand aufgereihte Tiny Houses. Eine Vereinzelungslösung, die aber trotzdem das Kollektivproblem der Infrastrukturanbindung heraufbeschwören würde.
4: Strom, Wasser, Heizung, Abwässer, Verkehrsanknüpfung.
8: Wie gesagt, für viele stolze Tiny-Häusle-Besitzer der Haupthinderungsgrund, einen legalen Stellplatz für ihr hölzernes Schneckenhaus auf Rädern zu
2: finden. Es wird voll reinpassen in Freiburg. Es wäre so eine Art Community mit ein paar tiny die man vermieten kann. Es wird voll laufen, wenn wir äh, gerade Leute kommen können oder auch mal zu Zwischenmieter, die mal ein halbes Jahr hier in Freiburg sind und suchen was und, ah cool, ich kann auch ein halbes Jahr in einem tiny wohnen.
0: Pendler besetzen sehr viel Wohnraum. Ja, die haben meistens zwei Wohnungen, die sie halb besetzen.
8: Etwa gehobene Mitarbeiter bei VW, die mit ihren Familien in Berlin leben, aber unter der Woche in Wolfsburg arbeiten.
0: Wenn du selten in der Wohnung bist, warum sollte sie groß sein? Reicht vielleicht da nicht einfach ein Tiny House? Das könnte man doch auf dem Parkplatz von VW stellen. Könnte man ein richtiges Dorf machen. Man stelle sich die Dimensionen
3: einer Tiny House-Siedlung auf den Parkplätzen in Wolfsburg vor, wenn auch nur ein Teil aller Pendler dort wohnen wollte. Ein Meer von Holzschachteln und sich in den Himmel reckenden Kaminrohren. Oder doch eher ein Zeittunnel in die Vergangenheit? Tracking zurück zu den Zeiten, da wir als Nomaden durch die Lande zogen? Mit dem Unterschied, dass es damals keine Alternative gab.
0: Für Städte, wo Gentrifizierung passiert, wo alleinerziehende Mütter mit Kind keinen Raum mehr finden, wo Studierende keinen WG-Zimmer mehr finden, wo alles so teuer wird, haben wir ein Neubaukonzept, das ist inspiriert von Tiny House Grundrissen. Das nennen wir Co-Being House, also nebeneinander sein sozusagen.
4: 24 Tiny Houses ohne Räder werden zusammengestellt zu einer Etage in einem innerstädtischen Wohnhaus. Bei Geschosshöhen von 3,60 Meter. Solche Tiny-Wohnetagen werden vierstöckig aufgetürmt und jede Mini-Wohnung in der Wohnung wird zu je 100 Euro Monatsmiete an Singles, Studenten, Pendler vermietet. Diese 24 Kleinstwohneinheiten einer Etage umstellen einen Gemeinschaftsbereich in der Mitte. Dorthin öffnen sich die Türen der Mini-Wohnungen. Und dort soll so etwas wie ein kommunikatives Forum entstehen.
0: Die Geflüchteten, die in Tonhallen gelebt haben, die haben mir gesagt, die Quadratmeter sind eigentlich gar nicht so entscheidend. Wichtiger wäre mir, ich ich hätte eine Tür, die ich zumachen kann. Und ich würde gerne nicht die Dusche teilen. Ich würde auch gerne nicht ein Catering-Essen zu mir nehmen, sondern selber kochen. Das war's. Das ist das, was sie wollten. Und dann haben wir die 100-Euro-Wohnung entwickelt.
8: Jede dieser Einheiten hat also zwar eine kleinere Wohnfläche, aber einen größeren Luxus als ein normales WG-Zimmer zu bieten. Ein Konzept zur Drosselung der Flächenansprüche von Wohngemeinschaften gewissermaßen. Bei individualisierten
4: Küchen- und Nasszellen. Von den Mietkosten her übernimmt jeder, zusätzlich zu seinen eigenen vier Wänden, drei Quadratmeter von der Gemeinschaftsfläche, dem sogenannten Co-Being-Space. Der demnach bei den vorgesehenen 24 winzig Wohnungen 72 Quadratmeter groß ausfällt. Sollten Familien einziehen wollen, so würden diese vier, fünf, sechs
8: Miniwohnungen mieten. Wobei es natürlich unsinnig wäre, wenn sie dann jeweils fünf oder sechs komplette mini und Küchen hätten. Das heißt, man müsste diese Tiny-Wohnungen entsprechend umgestalten.
11: Und da fragt man sich dann, warum nimmt man nicht einfach eine ganz normale Wohnung, wie ganz viele andere Menschen auch haben.
8: Das Konzept, etliche 100 Euro Tiny Houses unter ein Dach zu stellen, eignet sich allenfalls für Studentenwohnheime. Wiewohl das Ganze in der Summe allerdings deutlich teurer sein dürfte als eine normale Studentenwohnheimetage, wegen der zahlreichen sanitären Anschlüsse. Und der ideelle Preis der winzig Wohnetagen. Ohne Räder büßen die Tiny Houses den Charme des Nomadismus, der Vorläufigkeit des Provisoriums ein.
11: Es gibt ja auf dem Land die sehr starke Bewegung, Bauwägen hinzustellen, darin zu wohnen, sich zu reduzieren. Und das sind ja auch schöne Modelle. Aber wir versuchen ja, die Zersiedlung der Landschaft auch einzudämmen. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass sowas ein Modell für eine Übergangsphase ist, um Leute einfach für den ländlichen Raum zu interessieren, um da auch andere Wohnformen anzubieten, die vielleicht junge Leute, Studenten, Künstler interessieren, um sich entfalten zu können. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das die Lösung für den ländlichen Raum ist.
8: Jedenfalls keine langfristige. Eine hohe Mobilität der Immobilien zieht eine hohe Fluktuation der Bewohner nach sich. So sind wohl Tiny Houses selbst für die schrumpfenden Dörfer im Osten Deutschlands keine echte Chance.
9: Wenn dann so eine scheinheilige Haltung realisiert wird, man lebt in einem Tiny House, verbraucht wenig Energie, fliegt aber das ganze Jahr um die Welt und hat einen dicken SUV vor der Tür stehen, dann ist das paradox.
8: Einen SUV, den man immerhin braucht, um das Tiny House durch die Gegend manövrieren zu können.
5: Also, wir haben gehört, dass im Moment Hamburg als Vorreiterstadt für Wohnen auf dem Wasser gilt. Eher für diese Floating Homes, diese Pontonhäuser, die dann doch eigentlich zu einer anderen Preiskategorie gehören als so ein Stahlboot. Wenn man sich so ein Floating Home anschafft stellt die Stadt Hamburg Liegeplätze zur Verfügung, die man mieten kann. Nur muss der Eigentümer die Erschließungskosten für diese Liegeplätze selbst zahlen. Das heißt, die Anschlüsse an Strom, ans Abwasser und so, das fängt bei 40.000 Euro an und endet ungefähr bei 120.000 oder sowas Alleine Erschließungskosten. Einige von diesen Floating Homes, die sehen sehr schick aus, aber eine Genehmigung für das Hausboot dazu bekommen, das ist nicht möglich.
6: Der Wasserraum ist ja auch in Deutschland kein unerheblicher Wirtschaftsraum. Und wir sind Paradiesvogel hier. also
5: muss ich mir einfach zugestehen, dass wir uns da auf eine Art auch übernommen haben. beziehungsweise Sachen kleiner eingeschätzt haben, als jetzt sind.
3: Allen Widrigkeiten zum Trotz, sie haben bislang nicht aufgesteckt. Ihr Traumschiffchen liegt zwar nach wie vor auf dem Trockenen, aber sie werkeln unverdrossen dran rum. Arbeiten sich Rostfleck für Rostfleck vor. Irgendwann, in welch ferner Zukunft auch immer. Wollen Sie mal das Wasser um Ihre Schlafkeminate und nicht nur unten an der Keimauer des Trockendocks plätschern hören.
0: Wenn Leute aus der Mittelschicht, die eigentlich größere Wohnungen sich leisten könnten, freiwillig auf diesen Luxus verzichten, das bewegt was. Also wenn diejenigen, die eigentlich 60, 70, 80 Quadratmeter Stadt für sich beanspruchen, nur noch mit 10 glücklich werden und das würden alle machen, ja, dann hätten wir eine andere Welt
1: Klar, warum nicht? Ich meine, wenn es irgendwie mehr Tiny-Häuser gäbe, natürlich finde ich schön. Also, Aber ich glaube nicht, dass das die Massenlösung wird. In 100 Jahren stehen keine Häuser mehr, sondern nur noch Tiny-Häuser.
8: Also das kommt mir auch ein bisschen komisch vor. Das ist ja so eine Diktatur der Tiny-Häuser. ja? Es ist ein Nischenprogramm und scheint es auch zu bleiben. Für Individualisten und Anarchisten, für Aussteiger, Künstler und Selbstverwirklicher und Selbstverwirklicherinnen.
11: Es ist ja auch nichts dagegen einzuwenden, dass jemand ein Jahr lang mit dem Wohnwagen durch Europa reist. Aber für die meisten Menschen ist es eben eine Wohnform, die nicht mit ihrer Existenzform zusammenpasst.
1: Am stärksten war es wirklich dieses Gefühl, irgendwie keinen Beton um mich herum haben zu wollen. Und dieses Gefühl von Freiheit. Und ich kann einfach mal kurz noch irgendwie abends drei Minuten an den Bach gehen und dem Bach zuhören und dem Wasser zugucken.
3: Ein Bach, der eingefasst von sattgrünem Gebüsch in unmittelbarer Nähe durch die Wiesen murmelt. Oder eisstarr schweigt. Oder anschwillt von der Schmelzwasserflut der Schwarzwaldhöhen. In Beates Tiny House lassen sich Jahreszeiten erleben.
1: Was ist Reichtum? Hier die Bäume um mich rum, die sind für mich ein wahnsinniger Reichtum. Diese ganze Wiese, die ich habe, da ist kein Zaun. Auf dem Papier ist es nicht meins, aber ich sitze da morgens auf der Wiese und trinke meinen Tee. Und habe das Gefühl, das ist alles irgendwie mit mir und für mich, das ist ein wahnsinniger Reichtum.
0: Das Weite suchen ne? und dann ein schönes Plätzchen irgendwie am See und dann bauen sich ein Tiny House hin. Ne? Aber das löst keine Probleme auf der Welt, wenn einzelne wenige Privilegierte schön mit Blick aufs Meer oder so frühstücken können. Das bringt gar nichts. Ja? Das löst keine sozialen Fragen und ist sehr unpolitisch.
8: Und doch ist das genau die Illusion, die Tiny Houses schüren. Wohnen in der Idylle mit dem Häuschen auf Rädern. Raus in die Welt. Rein ins Beschauliche, ins selbstgewählte
10: Refugium.
3: Fragt sich, wie lange noch? Welche Zukunftsperspektive hat ein über 80-jähriger Höhlenwilli? Wie lange wird er seine kleine Felshöhle als Rückzugsraum nutzen können? Nicht wenige seiner Altersgenossen haben längst den Altersruhesitz bezogen.
10: Wenn es bei mir merkt, dass es ziemlich bergab geht, dann buche ich eine Reise nach Australien. Und dort gehe ich in die temperley und lege ich unter einem Baum.
3: Winzig wohnen, vom Leben im Kleinen.
7: Das kommt vielleicht irgendwann, vielleicht auch nicht. Das steht in den Sternen.
4: Ein Feature von Ulrich Land. Es sprachen... Mareike Hein, Judith Jakob und der Autor. Technische Realisation Gunther Rose und Angelika Bruchhaus. Regie Susanne Krings. Redaktion Klaus Pilger. Eine Produktion des Deutschlandfunk mit dem Südwestrundfunk 2019.